0: Por supuesto, este callejón, como siempre, con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Eh, me decías eh, antes que esto de Kissman es eh, como Anacleto, pero en lujo, ¿no? Sí,
1: efectivamente, sí, sí. Yo no dejaba de acordarme de Anacleto, el agente secreto, mientras veía esta película.
0: Bueno, pues es la película con la que hoy abrimos eh, la crítica de José Manuel Esquivano esta noche, Kissman, el círculo de oro. Somos de la sastrería Kingsman de Londres Quizás haya oído hablar de nosotros Hoy es el principio de una nueva era Espera, te
1: lo mostraré Di adiós a los Kingsman esta es la típica situación en la que hay que salvar el mundo Bienvenido a Stitchman.
0: Somos tus primos americanos Vamos a trabajar codo con codo Somos tus primos americanos dice este trailer Y esta es José Manuel de la Crítica El comentario
1: Pues sí, de Kingsman, el círculo de oro la nueva película de Matthew Bond El guión es también de Matthew Bond Junto con Jane Goldman Y los protagonistas, como en el primer Kingsman Son Taron Egerton, Colin Firth ...Mark Strong y aquí un largo etcétera... ...que incluye a Julian Moore, Hal Berry... ...Channing Tatum, Jeff Bridges, Bruce Greenwood... ...Emily Watson, Elton John... ...en fin, un auténtico lujo. Bueno, Matthew Bond es eh, uno de los productores... ...y directores británicos, yo creo que más en forma... ...en este momento, es el director, recordemos... ...de Crimen Organizado, eh, de Key Cash... ...esto no sé si perdonárselo... Eh, ...de X-Men Primera Generación y por supuesto el primer Kingsman eh, Servicio Secreto. Bueno, no es de extrañar, por tanto, que se encargue ahora de la reaparición del personaje, así como del Kingsman 3, que ya se anuncia eh, por ahí en las páginas especializadas. El prota de la serie es el joven Gary Enwin, más conocido como Exi, un agente especial que lucha contra el mal amparado por la figura paternal de Harry Hart, un hombre con mil recursos curtido en otras tantas batallas. Ahora ambos se enfrentan a la malvada Poppy, una amable señora capaz de contaminar a media humanidad con un veneno letal, sobre todo a esa media humanidad que le da por consumir ciertas sustancias. Bueno, los Kingsman tratan de no perder sus exquisitos modales y la elegancia innata que todo el mundo se sabe que ellos atesoran, Pero la lucha es una lucha a muerte y sin cuartel. Los buenos, que en esta vez tienen que irse incluso hasta América, y la mala malísima, la Poppy esta, que cuenta con tecnología a punta y una legión de feroces soldados que incluye incluso ferocísimos perros robots, tienen además secuestrado al mismísimo Elton John y todos juntos se enredan en una batalla tan descomunal como divertida. Y es verdad, como te decía, que viendo esta película me acordaba de nuestro anacleto agente secreto, la película de Javier Ruiz Caldera de hace un par de años. Y la verdad es que la comparación no me parece insignificante porque muestra el abismo que hay entre nuestras producciones y las anglosajonas, en este caso las de la todopoderosa 20th Century Fox. Para un origen, unos argumentos y propósitos semejantes y salvando las distancias que hay entre Colin Firth e Arias, y Manuel Arias y la verdad es que mucho más entre Taron Egerton y King Gutiérrez, ambas películas recorren caminos divergentes. Kingsman, al contrario que Anacleto, cuenta con una solidísima puesta en escena, con un presupuesto acorde a las fantasías animadas de sus autores con un elenco que deja con la boca abierta, aquí por casualidad no sale ni de la Torre ni Gutiérrez, y con una propuesta triunfadora de cine de acción trepidante, divertido, un tanto apabullante y sobre todo que va a haber muchísima gente en todo el mundo. Una auténtica envidia, Bruno.
0: Y una envidia desde luego la figura que ha sido protagonista en estas últimas horas porque ha ganado el Premio Nacional de Cinematografía. Hablamos de nuestro actor más internacional, ese fantástico Antonio Banderas. ¿Y dónde lo ha ganado? En el Festival de San Sebastián, que evidentemente es la noticia con la que abrimos hoy. Y es que el gran festival que se celebra en España ya está en marcha, el Festival de San Sebastián. Antonio Banderas es su primer gran protagonista.
1: Efectivamente, porque Antonio ha recibido el Premio Nacional de Cinematografía. Esta vez no ha habido nadie que lo rechazara. Eh, Antonio Banderas lo acepta y además se muestra muy honrado y muy satisfecho, naturalmente. Un premio que reconoce la carrera de Antonio Banderas. 60 películas ya en su haber de un hombre todavía joven y al que le queda muchísima carrera por delante. Pero desde el día 22, desde ayer, hace unas cuantas horas, hasta el día 30, está en marcha esta edición número 65 del Festival de San Sebastián. Se ha inaugurado con Inmersión, la película de Wim Wenders, y clausurará The Wife, la buena esposa de Pio Runge. Entre las dos va a haber títulos como La douleur de Emmanuel Finkel, basada en un pasaje de la vida de Marguerite Duras. The Lion Sleep Tonight, de Naburo Sua, Licht, de Bárbara Albert, Ni Juge Ni Soumise, de jean Libon y Not, Love Me Not, de Alexandro Sabanas, como se ve hasta aquí todos ilustres desconocidos, y también estará Les Sons de la Fête, C'est la Vie, de Olivier Nakache y Eric Toledano, los directores de Intocable, The Disaster Artist, la película con la que James Franco debuta como director, el Capitán, de Robert Schwenke, el director alemán, largo tiempo esperado también. Y luego, el abundante, veremos a ver si también importante, lote español. El autor, de Manuel, Martí, de Manuel Martín Cuenca, está así, con Javier Gutiérrez y Antonio de la Torre, no podía ser de otra manera. Andy A., de Aitor Arregui y John Garaño. La Vida y Nada Más, de Antonio Méndez Esparza. La Peste, de Alberto Rodríguez. El secreto, de Morrowbone de Sergio S. Sánchez y Morir, de Fernando Franco, estas tres últimas eh, fuera de concurso. Ellas sabrán por qué, ellos sabrán por qué. Así hasta 25 películas en la sección oficial y luego 16 películas más en nuevos realizadores. Eh, yo destacaría aquí el documental sobre Alberto García Lix, de Nicolás Comparro. 12 películas más en Horizontes Latinos, con las nuevas películas de Sebastián Lelio y Michel Franco, más las habituales secciones Zabaltegui, donde están las películas menos comerciales. Aquí estará Sauras, el documental de Félix Vizcarret, que repasa la vida de Carlos Saura vista por sus siete hijos. No todo el mundo sabíamos cuánta era la descendencia del magnífico director español. Y están también Culinary Cinema, Sobach Cinema, Made in Spain, todas ellas secciones de un festival español, y Perlas, además de las distintas proyecciones especiales dedicadas al premio Cipresti al premio Jäger-Lakut y, por supuesto, a los premios Donostia. La cordillera, que consagra a Ricardo Darín, bajo sospecha para que Mónica Bellucci reciba su premio, y Visage Village de la veteranísima Agnes Barda, nonagenaria directora francesa, la última superviviente junto con eh, Godard de aquella maravillosa Nouvelle Vogue de Francia. Todo eso en la también maravillosa capital Donostiarra. Realmente una cita que si no tiene, desde luego, hay que decirlo, la importancia de los grandes festivales europeos de Cannes, de Venecia, de Berlín. Sí que es nuestro primer festival, sigue siendo un festival de primera clase internacional y en este momento San Sebastián es la capital mundial o por lo menos europea del cine.
0: La capital mundial del cine está aquí en San Sebastián. Ya está en marcha el festival. Contaremos, por supuesto, en estas seis semanas algunas novedades y daremos el palmarés como también damos y lo hacemos ya mismo el Super 10 La lista con todos los factores en juego. que sitúa en el puesto número 10 de esta semana? Pues eh, en esta semana aguanta en el 10 abracadabra la
1: película de Pablo Berger con Maribel Verdú y Antonio de la Torre. Siete semanas en la lista. En el 9... Baja un poquito Sierra Nevada, la película rumana de Cristi y Puyu, que lleva también siete semanas en la lista. En el 8... Pues también ha bajado un puesto Tadeo Jones 2, El secreto del Rey Midas, la película de Enrique Gato y David Alonso, una de las mejores propuestas del cine de animación español. El 7. Bajando un puesto colosal de Nacho Vigalondo con Anne Hathaway, Jason Sudeikis, 12 semanas es nuestra película más veterana. En el 6... Pues también baja, y ahora veremos por qué, verano 1993, la película española que va a estar en América peleando por el Oscar, la película de Carla Simón, ocho semanas en la lista.
0: Esa película que es la candidata española, la apuesta española para el Oscar. En el puesto número 5... Cinco... Pues está It, de Andrés Muschietti, la película del payaso
1: asesino. Una muy buena taquilla, de momento, en España para esta película. Dos semanas en la lista y también ha bajado un puesto.
0: ¿En el cuatro?
1: Verónica, tres semanas en la lista. Se mantiene, esta es de las poquitas que aguanta un poco, la película de Paco Plaza, con Sandra Escacena y Ana Torrent. ¿En el tres? Pues que ha caído también. Está desde el número uno, la película de Christopher Nolan, Tom Hardy, Kenneth Branagh con extenso reparto, nueve semanas en la lista. Dos. Barry Seal, el traficante, también aguanta en el puesto dos, yo creo que casi casi, de milagro. Tres semanitas en la lista para la película de Doug Lyman, protagonizada por Tom Cruise.
0: Y estaba en lo más alto de un kerque, con lo cual hay nuevo número uno que es. Pues es la causante de todas esas bajadas porque ha subido como un
1: cohete hasta el número uno, Detroit. La película de Catherine Bigelow, la película que cuenta aquellos sucesos tremendos en la ciudad americana, protagonizada por Anthony Mackie, Algie Smith y unas cuantos eh, actores y actrices más. Primera semana en la lista, película de la semana, nuevo número uno en el Super
0: 10. Detroit, la película que hablábamos eh, contigo la semana pasada de pues ella. Sí. Esta semana está en el puesto número uno, Detroit. Que, por cierto, estaba apuntando José Manuel en esta lista entre los 10 de primeros como la semana pasada. Cinco películas españolas en la mitad de las 10 más importantes en del cine, ¿eh? Efectivamente,
1: es una. yo creo que es un orgullo y es una lástima que nuestro cine no se apoye más. Y al hilo de esto hay que recordar que parece que esta vez sí, en los presupuestos del año 18, el IVA del cine bajará del 20 al 10. Bueno, una explosión de alegría. Yo me permito recordar de que, que antes de esta subida catastrófica al 20, estaba en el 8.
0: Bueno, pues... Eh... No creo que esté en el 8, pero lo cierto es que esa reclamación lleva pues, 240 años en vigor, ¿no? Alguna vez había que hacer caso, ¿no?
1: Alguna vez había que hacer caso. La pena es que realmente no se acerque al IVA cultural de nuestros países eh, más próximos, como Francia y otros países del ambiente europeo. Pero, en fin, si hay que decir que enhorabuena, si baja al
0: 10, pues enhorabuena. José Manuel Esquivano, ¿nos escuchamos la semana que viene? Pues, naturalmente, aquí estaremos.